0: E lá vamos nós. Né? Bom dia para quem está escutando de dia, boa tarde para quem está escutando de tarde, boa noite para quem está escutando de noite né? e boa madrugada para quem tem insônia. Mais um episódio aqui do Volta ao Mundo do Rugby com Grimeloyd. Esse é o episódio 9 e eu, obviamente, sou o Grime Lloyd, né? Quem mais poderia ser, não é verdade? Bom, temos muitas coisas aqui para falar, mas primeiro vamos começar logo com as notícias. Não são muitas, mas são algumas notícias que chama a atenção, e a primeira fala exatamente do Rugby Championship, pois é, aquele campeonato que tem é, a Nova Zelândia, a África do Sul, a Austrália, a Argentina, pois é, será que o Rugby Championship ele seria reduzido? Então, de acordo com o jornal New Zealand Herald, a partir de 2021, o campeonato teria apenas três rodadas ao invés de seis. Como eu falei, são quatro equipes e elas se enfrentam em turno e retorno. Então, um total de seis rodadas. Em anos de Copa do Mundo, é... o Rugby Championship ele acontece em três rodadas. Ou seja, é só um turno. E, aparentemente, a partir de 2021, o campeonato teria três rodadas todos os anos. Ou seja, um turno só em todos os anos. E... Por que essa ideia? Bom, é... seria também uma, uma tentativa de fazer com que os jogos tenham um valor muito maior. Porque você tem seis rodadas, você pode ir mal no primeiro turno, mas você pode se recuperar no segundo turno. Por mais que sejam apenas três jogos por turno, você pode se recuperar eventualmente. Agora, com três jogos, não. É um tiro mais curto ainda. Ou seja, você tem que ir bem nas três, porque se você cometer um erro... Aí sinto muito. né? E isso faria com que esses três jogos que cada seleção teria valessem muito, se fossem de, é, de suma importância. Então, essa é a ideia. Não se sabe se isso vai realmente acontecer, mas é uma ideia que já estão falando sobre. Né? Teria também a possibilidade da vinda do Japão, o que isso queria, é, iria querer dizer que teriam quatro rodadas, né, um turno só. Mas o jornal, o New Zealand Herald, ele não apontou o Japão como um, um, um possível participante. Né? Então seriam só os quatro mesmo que já estão: Nova Zelândia, né, os All Blacks, Austrália, os Wallabies, África do Sul, os Springboks, e Argentina, os Pumas. Né? Agora, indo aqui para Inglaterra, para a seleção da Inglaterra. Dois jogadores foram citados né, depois do jogo contra a Gales. É, Joe Marler e Courtney Laws. Por quê? O Courtney Laws ele foi citado por um tackle perigoso. E eu vou ser sincero com vocês. Eu assisti o jogo Inglaterra e Gales duas vezes. Né? Eu até botei isso no Instagram, porque eu perdi o final quando eu vi... É, no jogo ao vivo eu acabei perdendo o final. Então eu vi a reprise, acabou passando de madrugada, mas eu acompanhei o jogo inteiro. Mas eu não percebi que tackle foi esse, né? Foi talvez tenha sido uma jogada fora das câmeras, né? Uma jogada até sem bola, né? Vai saber. Porque, né, teve uma chegada dele, um tackle que foi um pouco mais agressivo, mas não foi necessariamente um jogo perigoso, né? Foi colisão normal. E o Joe Marler, acho que muita gente já está sabendo, porque isso foi parar na, nas redes sociais, muita gente já está falando sobre isso. O Joe Marler, ele simplesmente deu uma patolada no, no Halloween Jones, Capitão do País de Gales. E se você não sabe o que esse termo patolada quer dizer, por favor, procure no Google. Mas não é uma coisa legal de se fazer. Assim. De, e pior ainda, né? De levar, né? Levar uma patolada. Não é muito, não é muito prazeroso, não. Mas enfim. É gerou muita polêmica o Alan Jones ele criticou o fato do Marlon não ter sido citado imediatamente após o jogo mas ele foi citado depois e hum, o Joe Marlon ainda zombou ainda no no no, no, no 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 Twitter falando que saco né que saco isso né uma grande referência né ao, ao que aconteceu né é, nem um pouco <risos> Nem um pouco sutil, mas bastante trollador, né, o Joe Marler. Mas pode ser que esse, esse tweet acabe pegando mal para ele, inclusive, né, da maneira que ele citou. Porque o Joe Marler, ele pode pegar um gancho de até 24 semanas, né, o que seriam aqui seis meses, né, acho que até seria muito. Mas não quer dizer que ele vai pegar um gancho de 24 semanas, né, ele pode pegar um gancho de até 24 semanas. Então pode até ser menor, né. É, o Mano Twilag ele também vai ser julgado Porque ele levou um cartão vermelho no final do jogo é, Foi uma jogada perigosa E muita gente reclama O Ed Jones ele não aceitou o fato né, do, do Mano Twilag ter sido expulso Foi uma expulsão muito polêmica Mas isso me lembra Durante a Copa do Mundo O Bandiak, da seleção da Irlanda Ele foi expulso por causa de uma jogada muito semelhante né? Se eu não me engano foi no jogo contra Samoa e ele levou um cartão vermelho por causa de uma jogada muito parecida. O que, que acontece aqui? É, na época eu concordei com a expulsão do, do, do Bandiak. Embora fosse uma jogada assim que... Nossa, será que foi realmente cartão vermelho? Só que assim. As novas regras... Elas... É, ajudam cada vez mais o jogador. E... É, a prioridade é o bem-estar do jogador. Então, foi uma shoulder charge, né? uma chegada ali, um tackle ali de ombro, isso é ilegal. No Rugby League, por exemplo, um shoulder charge era encorajado, né? o Sonny B. Williams vivia fazendo isso. Só que chegou num tempo que tiveram que banir a shoulder charge, é sinônimo de expulsão por lá. No Rugby Union nem se fala, né? é uma coisa sumariamente proibida. Né? E no caso do, do Manu Tuilag Foi uma shoulder charge acidental Porque ele não teve a intenção de, de chegar de ombro né? Para cima do jogador adversário Se eu não me engano era o George North Mas é... Ele não teve a intenção, mas ele acabou fazendo Mesmo que não fosse essa a ideia né? E muita gente reclamou Porque não foi necessariamente uma, A intenção de uma shoulder charge Mas por, ser, é, essa, por ter essas novas regras, que valorizam cada vez mais o bem-estar do jogador, acabou sendo a decisão acertada. É, não é lá a regra que muita gente gosta, mas acaba valorizando mais é, o bem-estar do jogador e, e nesses, nessas jogadas acaba sendo uma jogada perigosa. Né? Eu imagino que muita gente vai perguntar, mas e o Mohamed Rouat, da da seleção da França, ele vai ser citado também? Até agora, eu tava escrevendo as notícias até agora, né? Porque. Procrastinação. Terminei agora eu de escrever o script, agora que eu tô falando. Agora que eu tô começando a gravar. Mas enfim, é, o Mohamed Howe, ele. Até agora, ele não foi citado. Porque o que, que aconteceu? No jogo contra a Escócia, houve uma briga entre os escoceses e os franceses. É, um dos jogadores da, da Escócia resolveu provocar. E o Mohamed Howe deu um soco no rosto dos do jogadores escocês e foi expulso merecidamente né os franceses os torcedores franceses nas redes sociais eles estão argumentando que o Mohamed raal levou um tapa no rosto e por isso né? Na visão dos torcedores franceses, a reação do, 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 do Soco foi talvez a reação acertada, que ele não deveria ter sido expulso, ou que se ele foi expulso, os jogadores escocês deveria ter sido expulso também, enfim. É. aquela coisa de passar pano, né? Porque não dá para defender, né? Eu me lembro, inclusive, num né? caso até do Rugby League. Né, foi, foi a grande final do, da Super League 2014, era St. Helens contra o Wigan Warriors, e foi logo no início do jogo, o Wigan estava indo bem melhor, tava jogando bem melhor do que o St. Helens no início do jogo, e aí teve uma jogada, o Lance Ohio, né do, do, do St. Helens, ele tava ali se atracando com o Ben Flower né, do, do Wigan, e o Ben Flower acabou dando um soco no rosto do Ohio. O Ohio caiu no chão e não satisfeito, o Flower foi lá e deu outro. Deu outro soco no Ohio com ele já caído no chão. Né? E ele foi expulso, inclusive. É... E depois tomou um gancho gigantesco, se eu não me engano, de seis meses. Né? E o Ohio, ele teve que encerrar a carreira e encerrou a carreira não muito tempo depois e foi por causa de concussão. E ele sofreu uma concussão naquele jogo. Né? Ele... Até voltou a jogar, mas hum, não estava não tava 100% não. E ele acabou se aposentando logo em seguida. É, e, né, como eu falei, naquela ocasião, o Ben Flower ele tomou um gancho de seis meses. E, né? É, não acho que o, o, o Joe Marler deveria levar um gancho de seis meses por causa da patolada no, no Halloween Jones. Né? Foi uma conduta antidesportiva, mas não acho que é para tanto. Agora, no caso do Mohamed Hawa, eu acho que poderia caber uns seis meses aí. No né? um, caso, 24 semanas. Que, se eu não me engano, é a pena máxima. Então, né? caberia aí um gancho aí de 24 semanas para o Mohamed Hawa né, a primeira linha ali da, da seleção da da França. E foi uma coisa assim, ele reagiu de uma maneira desproporcional, né? Tá certo que, né, se uma pessoa agride você, você vai agredir de volta na mesma moeda, né? Você não vai, tipo, encheu o cara de soco, porque ele te deu um tapa, né gente, calma, <risos> não é, não é para tanto, não é uma coisa proporcional, foi uma, coisa, foi uma reação desproporcional que ele teve, então é, isso pode pegar aqui para o, pode pegar muito mal para o Mohamed Hawa e ele vai ser citado e vai ser julgado e deve pegar uma pena bem pesada, mas enfim, é, indo aqui para as outras notícias, é Ben Earl e Max Melins, serão emprestados para o Bristol Bears. Pois é, os dois eles jogam no Saracens e eles renovaram o contrato com o Saracens até 2023. Vale lembrar que o Saracens, a partir da próxima temporada, joga a segunda divisão porque já está rebaixado, né, por causa de todo aquele escândalo de teto salarial, enfim. Você já conhece essa história. É, então, o Banner e o Max Mellins, eles serão emprestados ao Bristol Bears na próxima temporada e... É só por essa temporada mesmo, no caso a próxima, né? 2020-2021. O Ben ele é da terceira linha e, inclusive, foi convocado pra Inglaterra, pela Inglaterra para jogar o Six Nations, enquanto que o Max Mellins pode ser um abertura e um fullback. Né? Então, esses dois jogadores eles vão jogar no Bristol a partir da próxima temporada. Então. Vão ser emprestados aqui e vão continuar jogando a Premiership no fim das contas. Porque o Bristol joga a primeira divisão. Né? Então saindo aqui das notícias, vamos então para a série mundial de Sevens. Teve etapa nesse fim de semana em Vancouver, no Canadá. Foi a sexta etapa. E a campeã foi a Nova Zelândia. Né? A Nova Zelândia que acabou caindo nas semifinais e depois ficou com o terceiro lugar em Los Angeles. Se recuperou. E nas semifinais, a Nova Zelândia derrotou a África do Sul por 27 a 15. A África do Sul que venceu a etapa de Los Angeles. E na outra semifinal, a Austrália derrotou o Canadá por 19 a 14. O surpreendente Canadá, né que é uma equipe de meio de pelotão. Mas foi muito bem nessa etapa, na etapa local, né em Vancouver. É, derrotaram o Fiji, inclusive. Passaram pela França. Então foram muito bem aqui os canadenses né? de vários... Grandes jogadores, por exemplo, o Nathan Hirayama, que foi um dos grandes nomes do Canadá nessa etapa, é, marcando tries aí decisivos. E o Canadá foi até a semifinal, perdeu de 19 a 14 para a Austrália. No terceiro lugar, o Canadá ganhou da África do Sul por 26 a 19. E foi um terceiro lugar muito comemorado é, lá em Vancouver. A grande final reuniu Nova Zelândia e Austrália. Né, que foi inclusive o jogo do terceiro lugar em Los Angeles e agora essas duas equipes se enfrentam na final se enfrentaram na final em Vancouver e tivemos a vitória da Nova Zelândia por 17 a 14 a equipe convidada foi o Japão que jogou cinco partidas e perdeu as cinco né foi a África do Sul 12 a 0 Inglaterra 29 a 0 aliás Perdeu os cinco jogos? Não. Perdeu quatro jogos e empatou um. Pois é, o Japão, no último jogo da fase de grupos, empatou em 14 a 14 com a Argentina. É, já na segunda fase ali, né, pela, pelo nono lugar, no torneio do, pelo nono lugar, o Japão enfrentou a Samoa e perdeu de 50 a 19. Na disputa ali, nas semifinais, pelo 13o lugar o Japão foi derrotado pela Irlanda por 21 a 12. E esse foi o último jogo do Japão nessa etapa. Se você olhar aqui a classificação, você vai ver que a Nova Zelândia é a líder do campeonato com 115 pontos, venceu na Cidade do Cabo, em Hamilton e em Vancouver. A África do Sul, a segunda colocada, agora 11 pontos atrás, 104. Vitórias em Dubai e em Los Angeles. Fiji na terceira posição com 83 pontos, venceu em Sydney depois Austrália 81, Inglaterra 77, França 74, Estados Unidos 72, Canadá 57, Argentina 56, Irlanda 49, Escócia 37, Quênia 34, Samoa 34, Espanha com 33 e Gales com 13. Gales é a última colocada e, por enquanto, se, é, estaria sendo rebaixada para a Challenger Series, que é a segunda divisão. A próxima etapa seria em Hong Kong, né, em abril, e depois seria em Singapura. Só que, como eu já expliquei, essas duas etapas foram adiadas por causa do coronavírus. Aliás, vamos falar muito aqui de coronavírus, porque afetou demais o Six Nations e ainda vou falar muito disso, não esqueci, não. É... Então, com isso, a próxima etapa vai ser só em maio, em Londres. A próxima etapa das mulheres também vai ser em maio, vai ser no Canadá, mas não vai ser Uh, em Vancouver, né? vai ser em Langford, nos dias 2 e 3 de maio. Bom, vamos então aqui para a Major League Rugby, né? o campeonato americano. Tivemos aqui uns resultados até surpreendentes, né? inclusive esse primeiro aqui já começou logo com uma grande surpresa, o Colorado Raptors derrotou o Toronto Arrows por 22 a 19, por que esse resultado é surpreendente? Essa é a primeira derrota do Toronto Arrows nessa temporada. Pois é. é, caiu um invicto. Então é a primeira derrota do Toronto Arrows que havia ganho os quatro jogos anteriores. E o Colorado Raptors consegue uma vitória importante e sai ali das últimas posições de sua conferência. Né? Agora é o terceiro colocado da Conferência Oeste. Também tivemos o New Orleans Gold derrotando o New England Free Jacks por 31 a 22. Tivemos o Houston Sabercats é, enfrentando o Austin Gilgrones né, no derby, de Texas, né, no derby do, do Texas, porque as duas equipes são do Texas. E o Austin Gilgrones foi quem ganhou, 24 a 20 Também teve Seattle Sea Wolves, 31. Utah Warriors, 33. Volta a perder mais uma partida, né, o, o atual bicampeão, né, o Seattle Sea Wolves. Também teve Old Glory DC 31, Rugby ATL 29, San Diego Legion 24, Rugby United New York 20. O San Diego Legion é a única equipe que venceu todos os cinco jogos até agora. A classificação, na Conferência Oeste, o San Diego Legion é o líder invicto disparado com 23 pontos. Depois é o Utah Warriors com 12, Colorado Raptors com 9, Seattle Sea Wolves 8, Austin Gilgrove 7 e Houston Sabercats com 6. Na Conferência Leste está tudo mais apertado, principalmente por causa dessa derrota né, do, do Toronto Arrows, que tem 19 pontos e permanece na primeira posição. Old Glory DC tem 17. New Orleans Gold, 16. Rugby United New York, 15. Rugby ATL, 12. E New England Free Jacks, 9. A sexta rodada vai ter apenas 5 jogos, né? Isso que. Foi até. Achei até estranho quando eu estava escrevendo. Fazendo as anotações aqui para o episódio e eu. Escrevendo aqui os cinco jogos no caderno, eu pensei, tá faltando alguém aqui, né? Mas vão ser só cinco jogos mesmo nesse fim de semana. Na sexta-feira, no dia 13 de março, Utah Warriors contra New Orleans Gold... no Zions Bank Stadium. No sábado, no dia 14, tem New England Free Jacks contra Houston Sabre Cats no Union Point Stadium. No domingo, no dia 15, aí são três jogos. Rugby United em New York contra Seattle Seahawks no MCU Park, Old Glory DC contra Colorado Raptors no Cardinal Stadium e Austin Gil contra San Diego Legion, é... eles jogam dentro de uma pista de corrida. Sim, o Circuit of the Americas é que recebe a Fórmula 1, a MotoGP, é aquele circuito e lá dentro tem um, dentro do circuito tem um estádio e é lá onde o Austin Gil Gronnes joga. Né? É uma equipe de Austin, e o circuito, né, o, o Circuit of the Americas, né? o circuito das Américas, ele fica em Austin. Então, o Austin e o Grone joga lá. Joga lá, realmente no, no numa pista de corrida, porque tem um estádio ali, né? Então, é isso, né? Falamos aqui da, da Major League Rugby. Então, vamos Vamos encerrar aqui esse segmento, né? Encerrar esse segmento Vamos começar logo o segmento 2, gravando logo esse segmento 2 e é isso aí. Beleza! Bom, vamos lá para o segundo segmento e começamos aqui pela Pro de Deux, a segunda divisão francesa, 23ª rodada, tivemos uns jogos aqui interessantes, alguns resultados até não esperava para alguns desses resultados, mas enfim... É, começando com o Oionax e Grenoble O jogo foi no estado de Vitória do Oionax por 40 a 21 Foi uma boa vitória aqui do Oionax Que agora empatou com o Grenoble Em número de pontos As duas equipes têm 67 pontos E estão na terceira posição né? O Grenoble em terceiro e o Oionax em quarto O Rilac 24 O Carcassone 12 O jogo no estado de General Rick Esse foi até surpreendente O Carcassone está lá embaixo né? Está na metade de baixo mas o Orrilac está em situação pior. É o último time antes da zona de rebaixamento. Então foi até surpreendente. né? O Carcassone tem 49 pontos. E o Orrilac tinha 34. Com a vitória vai para 38. Então foi uma vitória surpreendente até do Orrilac ter ganho do, do, do Carcassone. E com isso o Rilac começa a chegar mais perto do Montauban. Montauban que saiu derrotado e daqui a pouco eu falo um pouco mais desse esse jogo, que foi o último da rodada, inclusive. Também tivemos Valence-Roman 19 Bezier 26 no estádio Jorge Pompidou. O que foi... Um resultado típico, né mais uma derrota do Valence Roman, que é o Lanterna isolado do campeonato. Está 11 pontos atrás do vice-lanterna, que é o Juan Normandie. E está 18 pontos atrás do Orillac, que é o último time antes da zona de rebaixamento. Né? Então, segue perdendo jogo atrás de jogo o Valence Romain. Embora dessa vez, né, perdeu por 7 pontos, né? se perdesse por 5, ganharia o ponto bônus. Porque lá na França é diferente, você ganha o um ponto bônus defensivo se o seu time perder por até 5 pontos, mas aqui perdeu por 7. Se fosse em outros lugares do mundo, o Valance Romain teria ganho ponto bonde, mas isso não foi o caso. Né? Estão na França, então não. Uh, uma equipe que ganhou ponto bonde defensivo foi o Juan Normandie, que perdeu de 19 a 15 para o Montemarsan, no estado mermo em Rouen e consegue o ponto de defensivo porque perdeu por 4 pontos. É, e... Mas não é bom... É, não ajuda em nada essa derrota do Juan Normandie, porque o Rillac ganhou. Então, por exemplo, era um déficit de 3 pontos, né? É, perdão, 4 pontos. Era um déficit de 4 pontos que o Juan Normandie tinha para o Só que agora virou um déficit de 7 pontos. Então, e aí, como é que faz, né? O uh, Soyo 27, Vani 15 no estado de Shanzi. Foi uma boa vitória aqui do Soyo Angulam, que derrota um adversário direto. Né? Com isso, o Soyo vai para a sétima posição e busca agora se aproximar do Biarritz né é... Bia Hitz que foi derrotado. E vou falar desse jogo logo depois aqui de, é, de Soyo e Vani. Foi uma grande vitória aqui do, do, do Soyo Angulam. Jogadores... É... Se acertaram ali, foi um, um ótimo jogo para o seu Angolano, foi um ótimo jogo para quem estava lá no, no estádio Shanzi, que é um estádio bem acanhado lá em Angolano. Falando do Berritz, o Berritz perdeu para o Never, 15 a 13, no Parque de Esportes da Guileira e ganhou ponto bom de defensivo, porque perdeu por dois pontos. Mas não é uma. Né? Foi péssimo né, ter perdido a uma hora dessas. O Bia está no limite ali do G6, né, os seis primeiros que vão para os playoffs. E o Bia é o sexto. E perdeu para um adversário direto, o Never, que toma sua posição agora. Né? O Never agora é o quinto colocado com 60 pontos. Vale lembrar que o Never tem um jogo a menos. Né? e Assim como algumas equipes aqui. São seis equipes que têm um jogo a menos, mas daqui a pouco eu explico isso na classificação. Também teve Colomier 30, Provence 3, o jogo no estádio Michel Bendixu. Grande vitória aqui do Colomier, que se mantém na liderança e ganha o ponto bônus ofensivo, o Colomier, porque marcou quatro tries. Mas veja bem, não é assim na França que você ganha o ponto bônus, porque você marca quatro tries. É, o mínimo é uma diferença de três tries, mas por quê? É, o que aconteceu aqui? O Provence não marcou nenhum try. E o Colomier marcou quatro. Então, diferença de quatro tries, então, ponto bônus. Né? Seria assim se fosse em qualquer lugar do, do mundo. Né? Embora o Super Rugby use essa regra de ponto bônus ofensivo da França. Né? Daqui a pouco a gente fala do, do Super Rugby que teve rodada nesse fim de semana. E o Colomier, com esse ponto bônus ofensivo se isola do Perpinhão, o Perpinhão tem 76 pontos, o Perpinhão ganhou o seu jogo, e o Colomier tem 77, então esse ponto bônus foi muito importante, que deixa o Colomier na primeira posição, empatado com ninguém, aliás. Né? E o jogo foi no estádio Michel Bindichu, e foi tranquilo para o Colomier. Para terminar a rodada, tivemos Montauban 23, Perpinhão 27, no estádio de Sapiá, aqui em Montauban. O Montalban ganhou o ponto bom de defensivo porque perdeu por 4 pontos. E o Perpignan ganha o jogo e não deixa o Colombier escapar tanto assim, né? Esse jogo Montalban e Perpignan foi o último jogo da rodada acontecendo no domingo, né? No domingo de manhã aqui no no horário de Brasília, mas domingo à tarde lá na, na França. A classificação tem o Colomier com 77 pontos, o Perpignan tem 76, o Grenoble tem 67, o Auxonne tem 67. O Never tem 20. O é, Never tem 20, pelo amor de Deus. O Never tem 60. 60 pontos, gente. Quem tem 20 é o Valença Romã. O quinto colocado é o Never com 60 pontos e um jogo a menos. O quinto é o Biarritz com 59 pontos. Os seis primeiros vão para os playoffs, os dois primeiros para a semifinal e os quatro, os outros quatro, né, o terceiro ao sexto, fazem a fase quartas de final. E os vencedores enfrentam os semifinalistas. O sétimo colocado é o Soyo Angolami com 55 pontos e um jogo a menos. Depois vem Vane com 54, Bezier também com 54, Montemarsan 51, Carcassone com 49 e um jogo a menos. Provence com 45, também um jogo a menos. montauban 41, também com jogo a menos. O Rilac, 38 e aí na zona de rebaixamento, rebaixados aí por enquanto para Federalian o Juan Normandie com 31 pontos e o Valence Roman com 20. O Valence Roman também tem um jogo a menos. Na semana, nessa semana que vai vir agora, só vai ter um jogo. É o jogo atrasado. O jogo atrasado da sexta rodada, Montalban e Provence. Né? São três jogos atrasados. Né? Montalban e Provence. É, Carcassone contra Valence Roman E Soiangolami contra Nevers. Um desses jogos vai acontecer Nessa semana, na sexta-feira, dia 15 de março, às 4 da tarde no horário de Brasília, Montauban e Provence. É um confronto direto. O Montalban é o 13º colocado com 41 pontos. E o Provence é o 12º com 45. Então se o Montauban ganha do Provence de ponto bônus, ele passa. Se ganhar sem ponto bônus, ele fica empatado com o Provence ali na 12ª posição. Se o Provence ganha, ele fica empatado com o Carcassone. Se ele ganha de ponto bônus, ele passa o Carcassone e fica um ponto à frente do Carcassone e um ponto atrás do Montemarçan. Então, é um jogo que pode significar muito para essas duas equipes. A próxima rodada da ProDD é só nos dias 26, 27 e 29 de março. Né? É a 24ª rodada. É só no final do mês. Né? Então, saindo da ProDD, vamos para o Pro 14, que teve um jogo atrasado, né? disputado nessa semana que passou. Foi um jogo atrasado da 11ª rodada, o Dragons do País de Gales contra o Benetton da Itália no Rodney Parade em Newport, no País de Gales. Esse jogo era para ter acontecido na 11ª rodada, mas não aconteceu por causa do mau tempo em Newport. É, choveu muito, ventou muito e não tinha condições para que o jogo fosse realizado. Dessa vez aconteceu, e quem ganhou foi o Benetton. O Benetton ganhou por 37 a 25, ganha o ponto bônus ofensivo porque marcou quatro tries. Né? Vale lembrar que o ponto bônus ofensivo em vários lugares do mundo, menos na França e no Super Rugby, e no, no, no Six Nations de baixo, né? o Six Nations B e C, né? Ele, é, o Super Rugby e o Six Nations B e C, eles usam o sistema de ponto bônus ofensivo da França. Né? Diferença de três tries. Agora, no resto, do, no resto dos outros campeonatos, o ponto bônus ofensivo é aquele famoso ponto bônus ofensivo. Quatro tries ou mais ganha o ponto bônus ofensivo. E o grande nome do jogo foi o Ian Kitley do Benetton. Ele marcou 17 dos 37 pontos... Do, do Benetton, ele inclusive é a cara do, do Toby Floods, né? Jogador da seleção da Inglaterra, tá, tá até desaparecido ele do mapa, né? Não sei, não, não me lembro se ele se aposentou, mas ele é parecido com o Toby Floods, né? É quase que a cara dele, eu, eu, pelo menos eu achei. Bom, é, olhando aqui a classificação, na conferência A, Leinster da Irlanda tem 61 pontos, né? Invicto não perdeu nenhum jogo até agora o Ulster da Irlanda né ali da Irlanda do Norte tem 41 pontos e um jogo a menos o Glasgow Warriors da Escócia tem 34 o Tiras da África do Sul tem 32 o Dragons do País de Gales tem 22 o Zebre da Itália tem 14 e um jogo a menos o Ospreys é o lanterna o Ospreys do País de Gales é o lanterna da Conferência A com 13 pontos e um jogo a menos na Conferência B, o Edimburgo da Escócia é o líder com 47 pontos, depois vem o Munster da Irlanda com 45, Scarlet do País de Gales com 37, Connacht da Irlanda com 35, Cardiff Blues do País de Gales 29, Benetton da Itália também com 29 e com um jogo a menos e o Kings da África do Sul na última posição com 7 pontos. A próxima rodada é a 14ª rodada e acontece nos dias 20 e 21 de março. Né? E, ou seja, não vai ter rodada nesse próximo fim de semana da Pro 14. E não tem nenhum aviso de jogo atrasado que vá acontecer. Né? Os jogos atrasados são justamente Benetton e Ulster e Zebre contra Ospreys. E envolve justamente as duas equipes italianas, o Benetton e o Zebre, por causa do coronavírus né, Que Pegou a Itália em cheio E a Itália é um dos países mais afetados Por causa do coronavírus Então não se sabe quando que esses jogos Vão acontecer Eles obviamente vão acontecer Mas a gente não sabe quando E até o fim dessa gravação Nada acertado ainda, mas pode ser que seja decidido depois. Talvez quando você já esteja escutando, esse podcast já tenha se resolvido isso, esse, esse trâmite. Beleza, então vamos falar agora das eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina de 2021, porque o Brasil jogou esse jogo. Né? Vai vale lembrar que a Copa do Mundo agora, eles cortaram os termos. Né? Não é mais Copa do Mundo Feminina, né? não é mais Copa do Mundo Masculina, embora esse termo não... Nunca tenha sido usado Copa do Mundo masculina, né? mas a feminina mesmo. Mas eles cortaram, então agora é tudo Copa do Mundo, Copa do Mundo. Só que, vamos ser sinceros, fica muito confuso. Né? Um mais desavisado vai pensar: pô, vai ter Copa do Mundo de rugby em 2021? Dos homens? Ah, não, da, da, das mulheres? Ah, então tá, mas enfim. Também, né? Nada. Nada contra, eu acompanho o rugby feminino, já acompanhei muito mais, mas eu acompanho o rugby feminino, conheço, já ouvi falar de vários jogadores, né? e... é, inclusive acompanhei a uma desse, um desses mundiais, foi justamente o último. Em 2017, eu lembro de ter visto alguns jogos, né? passava no Facebook, inclusive, né? do, do, da página do Facebook da World Rugby, eles passavam streams ao vivo dos jogos. Né? E Lembro que eu acompanhei várias partidas, é, sempre muito, muito divertidas. Né? Era bem legal, foi bem legal aquela Copa do Mundo. Mas enfim, o Brasil disputou as eliminatórias pela primeira vez e jogou contra a Colômbia em Medellín, lá na Colômbia. E a Colômbia era a favorita para ganhar esse jogo, né? E o primeiro tempo acabou com uma vitória de 20 a 12 para a Colômbia. Só que o Brasil foi correndo atrás e quase ganhou o jogo, perdeu de 23 a 19 para a Colômbia. A Colômbia passa de fase e enfrenta o Quênia. Quem vencer vai para a repescagem intercontinental. E o Brasil, com essa derrota, está eliminado, não, não tem mais nenhuma chance de se classificar para a Copa do Mundo de 2021 o que é uma pena, mas foi um ótimo aprendizado para as Iaras, né, como elas são chamadas, né, foi um ótimo aprendizado para as Iaras e foi um, um grande jogo o Brasil não desistiu em nenhum momento o Brasil se deu por vencido é, ficou lógico a expectativa de que ah quem sabe, será que o Brasil vai conseguir é, ganhar de uma equipe que está em um nível melhor né? acabou não acontecendo mas é isso aí, né? É uma, é, é, é uma, é uma lição para se aprender, né? A equipe brasileira também estava é, um pouco nervosa nesse jogo e né, não, não vou dizer que ah, foi por causa que elas estavam nervosas que a Colômbia ganhou. Não, é, até porque o time da Colômbia é melhor do que o do Brasil, então tem isso também, né? É, mas não dá para dizer que ah, o Brasil não... Não tinha chance, não, o Brasil jogou de igual para igual, teve um momento que parecia que o Brasil ia ganhar. O Brasil terminou o primeiro tempo perdendo por oito pontos, terminou o jogo perdendo por quatro. Então, não dá para dizer que o Brasil não tinha a menor chance. Tinha, mas não aconteceu. Ficar a próxima, né, a próxima Copa do Mundo é 2025, né. Inclusive a de 2021 vai acontecer na Nova Zelândia, vai ser a primeira Copa do Mundo feminina no hemisfério sul, né? E é isso aí, né? É uma é uma lição para se aprender para a seleção brasileira e quem sabe voltar melhor do que nunca para as próximas eliminatórias, né? Enfim, falando agora de outro jogo solitário, né, é... É o segmento dos Jogos Solitários, né? <risos> o jogo do Six Nations C, o Rugby Europe Trophy, teve Holanda e Lituânia, que a Holanda ganhou por 36 a 17. Muita gente até achou surpreendente esse placar, porque a Holanda lidera o Rugby Europe Trophy e a Lituânia é lanterninha. a lanterninha. Lituânia nem marcou ponto ainda. A Holanda, com essa vitória, vai para 19. E tem mais um jogo para fazer. Já a Lituânia, a Lituânia é lanterninha tá com 0 pontos. É, e muita gente até achou surpreendente. Né? A Holanda ganhou por uma diferença de 19 pontos contra a lanterna do campeonato. Isso ficou meio estranho. Mas a Holanda nem estava com o time principal. Né? Vários jogadores reservas estavam jogando. E... Meio que deu para notar isso. Né? Mas, enfim. É uma vitória importante para a Holanda. Porque a Holanda lidera com 19 pontos. E a única equipe que disputou quatro partidas. A próxima partida vai ser a última da Holanda, que é contra a Suíça no dia 14. É o jogo do título, né? Porque a Suíça é a única equipe que pode tirar esse título da Holanda. É, a Holanda lidera com 19 pontos, tem 4 jogos A Suíça é a segunda com 10, tem um jogo a menos Depois Polônia com 5 e um jogo a menos Ucrânia com 5 e dois jogos a menos a Alemanha com 4 pontos e um jogo a menos E a Lituânia zerada e um jogo a menos é, a, a Holanda foi a única que disputou 4 partidas até agora a Holanda só precisa empatar com a, com a Suíça para ser campeã. Né? Não precisa de muito. Mas a Suíça quer ganhar esse jogo para ter alguma chance de tirar esse título da Holanda. Mas vai ter aí um total de dois jogos, né? são dez pontos em disputa. E teria que ganhar da Holanda de ponto bônus. É... De ponto bônus. Teria que ganhar da Holanda de ponto bônus que são 10 pontos que a Suíça tem que ganhar em dois jogos. A Suíça está 9 pontos atrás da Holanda. Então, a Suíça vai ter que ganhar de ponto bônus da Holanda. Né? É complicado. Mas, vamos ver o que acontece. Né? O jogo vai ser lá na Suíça, no dia 14, né? um sábado. E pode ser aí o jogo do título da Holanda. É a última partida da Holanda e a penúltima da Suíça. Beleza, então vamos É, vamos encerrar esse segmento e no próximo vamos começar falando da Premiership, que a Premiership teve teve rodada, teve jogos aqui muito bons e alguns resultados até né, surpreenderam alguns. Mas enfim, Vamos lá terminar esse, primeiro, esse, primeiro segmento, esse segundo segmento e começar o terceiro. Bom, começando aqui o terceiro segmento e falando da Premiership. Né? A décima terceira rodada da Premiership. Todas as equipes jogaram e começando com o Worcester Warriors 10, Northampton Saints 16. Esse jogo foi no Six Ways. Grande vitória aqui do Northampton Saints. Que continua ali na disputa ali, direta ali com o Bristol Bears, com o Seio Sharks. E foram duas equipes, inclusive, que ganharam os seus jogos. É. Já o Seu Warriors fica lá atrás, continua lá atrás, mas fica longe do pessoal que está lá na frente. Mas também não corre risco de rebaixamento, porque o Saracen já está rebaixado. É. Saindo do Six Ways em Worcester, aí vamos para o AJ Bell Stadium em Salford, que teve o jogo entre seus Sharks e London Irish, e foi um massacre do seu Sharks, 39 a 0 né? jogo que inclusive marcou o retorno do Faf de Klerk, né Scrum Half, que joga no seu Sharks, foi o primeiro jogo do seu Sharks sem o Chris Ashton, eu Informei isso aqui na, na semana passada: que o Ashton ele pediu para sair do, do seu Sharks com efeito imediato. E ele, inclusive, já foi apresentado como novo reforço do Harlequins, como já tinha é, previsto que ele provavelmente iria para o Harlequins. E isso acabou acontecendo. O Chris Ashton ele foi contratado pelo, pelo Harlequins. Enfim, é... O Seu Sharks venceu com muita facilidade, 39 a 0. Marcou o ponto bônus ofensivo, foram seis tries marcados para o Seu Sharks. Com a vitória, o Seu Sharks permanece na segunda posição. E com a derrota, o London, o London Irish fica em oitavo com 28 pontos. Não perde muito terreno, isso se deve porque o Harlequins perdeu, o Bath perdeu. O Gloucester perdeu, né? Só o Wasps que ganhou, né? O Wasps, inclusive, teve um confronto contra o Gloucester, que a gente vai falar daqui a pouco. Saindo do AJ Bell Stadium, então vamos para o Allianz Park de Londres, que teve o Saracens enfrentando o Leicester Tigers. E o Saracens já rebaixado, ganhou. Ganhou assim mesmo, né? 24 a 13, vitória do Saracens contra o Leicester Tigers e é péssimo aqui pro Leicester Tigers, né? Perde para uma equipe que não tem rumo algum, que não tem motivação nenhuma, né? Mas, enfim. É grande vitória aqui do do, do Saracens que não muda em absolutamente nada. O Saracens já está rebaixado e não vai sair dessa última posição por nada. Mas talvez para levantar a moral, né, para deixar a torcida feliz lá no Allianz Park, pode ser. Mas é uma péssima derrota aqui para o Leicester Tigers, que fica mais distante do pessoal que está à sua frente. E Uma possível ida aos playoffs fica cada vez mais longínqua. Né? O Leicester Tigers está a 16 pontos atrás do Northampton Saints, que é o quarto colocado. Vale lembrar que os quatro primeiros colocados vão para os playoffs, né? fase semifinal e final. Bom, saindo então do Allianz Park de Londres, vamos para a Ryko Arena em Coventry. O Wasps recebeu o Gloucester e venceu por 39 a 22, jogo onde as duas equipes marcaram pontos bônus. O Wasps porque marcou 5 tries e o Gloucester porque marcou 4. Então foi é... um jogo de placar muito alto, né? 61 pontos ao todo, 9 tries... Deve ter sido um jogo bem divertido. E foi uma, uma ótima vitória aqui do, dos Wasps, que pulam para a quinta posição. Eles estavam em sexto. Eles passam o Bath, porque o Bath perdeu. Falando no Bath, saindo da Rykel Arena em Coventry, vamos para o Sandy Park, em Exeter. O time da casa, o Exeter Chiefs, líder do campeonato, recebeu o Bath. E foi... Uma Sacolada, né? 57 a 20. O Exeter Chiefs ganha e ganha com ponto bônus. Marcou oito tries e uma diferença de 37 pontos, né? Foi moleza, né? Para o Exeter Chiefs, foi uma senhora sapatada. Com esse resultado, o Exeter Chiefs se mantém na liderança e o BAF cai para sexta posição. Perde a posição para o Ospreys que ganhou do Gloucester. O último jogo da rodada teve o Bristol Bears, né, o terceiro colocado, enfrentando o Harlequins no Ashton Gates em Bristol. E tivemos a vitória do Bristol Bears por 28 a 15. Com esse resultado, o Bristol Bears permanece na terceira posição e o Harlequins, com a derrota, fica na sétima posição. Mas vê um, uma vaga nos playoffs ficar cada vez mais distante. Né? E vai vale lembrar que semana que vem, essa, essa semana, né? Semana que vem, né? O fim de semana que vem, né? Melhor dizendo, né? Para fazer mais sentido. O fim de semana que vem não tem rodada da Premiership, mas vai ter a grande final da Copa da Inglaterra de Rugby, né? A Premiership Rugby Cup, que é um torneio que eu já mencionei em um outro episódio. É, em outros episódios, né, por, por sinal, foi mais de uma vez que eu mencionei, a grande final vai ser Sail Sharks contra Harlequins. Esse jogo vai acontecer no domingo, no dia 15 de março, ao meio-dia, no AJ Bell Stadium em Salford, né, na casa do Sail Sharks. Então, domingo, 15 de março, Sail Sharks, Harlequins, meio-dia, AJ Bell Stadium, né, no horário de Brasília, meio-dia, a final da Premiership Rugby Cup A Premiership só volta Só na outra semana né? A 14ª rodada E tem esses jogos aqui né? Na sexta-feira, no dia 20 de março Tem Bristol e Saracens é Às 4h45 da tarde No Ashton Gates Sábado, no dia 21 São quatro jogos Os quatro ao meio-dia Northampton Saints e Wasps no Franklin's Gardens, Exeter Chiefs e Leicester Tigers no Sandy Park, Bath contra London Irish no Recreation Ground e Worcester Warriors contra Gloucester no Six Ways. No domingo, no dia 22, Harlequins contra Sale Sharks, meio-dia no Twickenham Stoop. Justamente a final da Premiership Rugby Cup vai acontecer de novo na semana seguinte, agora pela Premiership mesmo, na 14ª rodada, só que com o mando invertido. Ao invés de ser em Salford, no A.J. Bell Stadium, vai ser em Londres, no Twickenham Stoop né A classificação Não mencionei a classificação né eu, eu imaginei A classificação tem o Exeter Chiefs com 45 pontos O Sailor Sharks com 40 O Bristol Bears com 38 E o Northampton Saints com 35 Essas quatro equipes iriam para os playoffs Aí depois você tem o Wasps com 33 Bath 30, Harlequins 28 London Irish 28 Gloucester 26, Worcester Warriors 22 Leicester Tigers 20 e na última posição, já rebaixado, o Saracens, com menos 63 pontos. Beleza? Então terminando aqui a Premiership, então vamos para o Super Rugby. Né? A sexta rodada do Super Rugby. Todas as equipes, menos os Stormers, jogou, né? porque são 15 equipes, alguém tem que sobrar. Né? E nessa rodada, o Stormers foi a equipe que folgou. Então, falando aqui dos jogos, primeiro tivemos o San Wolves do Japão contra o Brumbies da Austrália. Esse jogo aconteceu em Wollongong, na Nova Zelândia. Esse jogo era para ter acontecido em Osaka, no Japão, mas por causa do coronavírus, ele foi relocado para o na Nova Zelândia, e mandando o jogo né, o mando de campo foi do San Wolves, que perdeu. Perdeu por 47 a 14, foi outra surra. Que o Sunwolves Wolves levou, o Brumbies ganha um ponto bônus ofensivo porque ganhou por uma diferença de 5 tries, o limite é 3. 7 tries para o Brumbies, 2 para o Sunwolves. Wolves. É, também tivemos Crusaders da Nova Zelândia contra Reds da Austrália. É, o Reds ganha o ponto bônus defensivo, perdeu por 4 pontos, o limite é 7. E o Crusaders venceu por 24 a 20. Mas o Cruzeiros não foi a equipe que marcou mais tries. O Reds marcou quatro tries e o Cruzeiros marcou três. Mas foi o Cruzeiros que ganhou, né? O jogo chutado fez a diferença para o Cruzeiros. Né? O Reds marcou quatro tries, mas errou todos os chutes de conversão. Então, valeu o jogo chutado que fez toda a diferença para o Cruzeiros. É, e um resultado importante Porque mantém o Crusaders colado ali na liderança é, Perto ali da liderança Na conferência neozelandesa Atrás do Chiefs Falando do Chiefs O Chiefs visitou o Waratahs da Austrália E só deu o Chiefs né? 51 a 14 Ótima vitória do, dos Chiefs de Warren Gatland o Chiefs ganhou o ponto bônus ofensivo Porque é, ganhou por uma diferença De 5 tries 7 né? tries contra 2 O Chiefs é, Ganhou de 51 a, a 14 Mas perdeu o primeiro tempo O Waratahs tinha ganho o primeiro tempo Por placar de 14 a 13 Só que veio o segundo tempo E de repente né? Olha a bola tocada Virou passeio E aí foram... 38 pontos. 38 pontos do, do Chiefs e o segundo tempo terminou 38 a 0 para os Chiefs. E ao todo, 14 para o Warthurs, 51 para os Chiefs da Nova Zelândia. Foram avassaladores no segundo tempo. O Hurricanes da Nova Zelândia recebeu o Blues também na Nova Zelândia e perdeu por 24 a 15. né? Perde, é, perde o jogo aqui o Hurricanes. O Hurricanes ganhou dois cartões amarelos no jogo. Um desses cartões amarelos... É, quem tomou esse cartão amarelo, um desses dois, foi o Jordi Barrett, porque foi um Nocon proposital. E ainda teve uma expulsão também. O Hurricanes teve um jogador expulso durante o jogo. Então foram três cartões que o Hurricanes tomou. É, a, a disciplina passou longe do, dos Hurricanes. E perderam por nove pontos. Também tivemos Rebels da Austrália contra Lions da África do Sul. E tivemos a vitória do Rebels, né, ganhando por 37 a 17. O Rebels ganhou o ponto bônus ofensivo, ganhou por uma diferença de 3 tries, né, justamente o limite. 5 contra 2. E apesar de dois cartões amarelos, né, o Rebels teve dois jogadores amarelados. Mas a equipe australiana foi melhor o jogo inteiro, né? Não, não teve um momento que você poderia dizer, ah, o Lions está melhor. Não. Não. De jeito nenhum. O Rebels foi melhor o jogo inteiro. Apesar de ter perdido dois jogadores por cartão amarelo, né? Porque no cartão amarelo o jogador fica 10 minutos fora, mas. Não foi grande coisa, não. Não sortiu efeito, não sortiu nenhum efeito negativo esses cartões amarelos para o Rebels. Tivemos também Sharks da África do Sul contra Raguares da Argentina, vitória do Sharks, 33 a 19. Com essa vitória, e pelo fato dos Stormers não ter jogado, o Sharks assume a liderança na classificação geral, né? na Conferência Sul-Africana e na classificação geral. Agora o Sharks tem 20 pontos, né? O Stormers tem 17. E foi uma importante vitória aqui do Sharks. Uh, caso, inclusive, o Raguares tivesse ganho esse jogo, seria o Raguares que assumiria a liderança isolada da, da competição no geral, porque teria 19 pontos. Né? Se ganhasse de ponto bônus, iria para 20. Mas sem ponto bônus iria para 19 e assumiria a liderança no geral. Porque tem três equipes aqui com 18 pontos. O Brumbies, o Chiefs e o Crusaders. Então o Raguares iria para 19 e assumir a liderança. Mas não deu. não deu. Quem ganhou foi o Sharks, que assume a liderança com 20 pontos. Uh, e para terminar, tivemos um resultado surpreendente. O Bulls ganhou um jogo, pessoal. Olha só que coisa. Pois é, o Bulls da África do Sul derrotou o Highlanders da Nova Zelândia por 38 a 13 e ganhou ponto bônus ofensivo ainda por cima, porque ganhou por uma diferença de 5 tries. Foram 6 para os Bulls, 1 um para o Highlanders. E foi um ótimo resultado aqui para o Bulls, que sai da última posição na classificação geral. Sai da última posição da Conferência Sul-Africana, é o vice-lanterna agora. Mas sai da lanterna na classificação geral. Joga a lanterna para as mãos do Wolves, do Japão. Como eu falei, o Stormers não jogou, então vamos para a classificação. A conferência australiana tem o Brumbies com 18 pontos, Rebels com 13, Reds com 8, Waratahs 5 e o Sunwolves do Japão tem 4. Brumbies, Waratahs e Sunwolves têm um jogo a menos. A conferência neozelandesa teve algumas trocas aqui de posição. O Chiefs é o novo líder com 18 pontos, ele estava na terceira posição, agora é o líder. O Crusaders, que era o líder, cai para a segunda posição, também tem 18 pontos, mas no confronto ali, no, no critério de desempate, o Chiefs está à frente, apesar de ter o mesmo número de pontos: 18. A terceira posição é do Blues, com 17 pontos. O Blues sobe para a terceira posição, estava em quarto. A quarta posição é do Hurricanes, com 13 pontos. O Hurricanes estava na segunda posição, vai para quarto. E a última posição é do Highlanders, com 5 pontos. Então, Chiefs, Crusaders, Hurricanes e Highlanders têm um jogo a menos. No caso, só o Blues, que até agora jogou todas as 6 partidas no Super Rugby. Na Conferência Sul-Africana, o Sharks é o líder com 20 pontos. Assume a liderança, toma a liderança dos Stormers. E assume a liderança na classificação geral também. O Sharks tem 20 pontos. Depois o Stormers com 17. Perde a liderança. O Raguales tem 15. Depois o Bulls assume a quarta posição com 6 pontos. E o Lions cai para a última posição com 5. Uh, Stormers, Bulls e Lions têm um jogo a menos. A sétima rodada acontece nesse próximo final de semana. Sexta-feira no dia 13... De março, tem Chiefs da Nova Zelândia contra Hurricanes, também na Nova Zelândia, às 3 e 05 da manhã, no horário de Brasília. Aí, no sábado, são cinco jogos. No sábado, dia 14, são cinco jogos. Blues da Nova Zelândia contra Lions da África do Sul, meia-noite e 25. Sun Ovos do Japão contra Cruzeiros da Nova Zelândia, às 2h35 da manhã. Esse jogo vai acontecer em Brisbane, na Austrália. Quem é o mando de campo é do Sun Wolves do Japão, esse jogo aconteceria em Tóquio. Mas, por causa do coronavírus, não vai acontecer em Tóquio, vai acontecer na Austrália, em Brisbane, contra o Crusaders, né da Nova Zelândia, inclusive, né? O Reds da Austrália recebe o Bulls da África do Sul às 5h15 da manhã. Sharks da África do Sul enfrenta o Stormers, outra equipe sul-africana, às 10 h 5 da manhã. Isso aqui é confronto direto e quem vencer pode ir para a liderança no geral. Se o Sharks ganha, vai se isolar na liderança no geral. E se os Stormers ganhar, né, contanto que Brumbies, Chiefs e Crusaders não ganhem, se os Stormers ganhar, ele pula para a liderança. Fica com 21 pontos. Né? Então, assumiria a liderança no geral os Stormers ganhando. Mas teria que torcer para empates de, ou derrotas de Brumbies, Chiefs e Crusaders. Né? O que já é um pouco difícil. Porque o Brumbies vai pegar o Arthas, né? Uma equipe que está lá embaixo. O Chiefs vai pegar o Hurricanes. Que só está 5 pontos atrás. Mas perdeu agora duas posições porque perdeu para o Blues E o, o Cruzeiro vai pegar justamente o Lanterna no geral Que é o Wolves do Japão Enfim, continuando aqui a rodada O Haguares da Argentina recebe o Highlanders da Nova Zelândia O jogo vai ser no horário de Brasília às 8 horas da noite e aí no domingo, tem um jogo no domingo, isso não costuma ser muito normal não. Mas enfim, vai ter um jogo no domingo, no dia 15 de março, às 2h05 da manhã, Brumbies contra o Waratahs, duas equipes australianas. Quem folga nessa rodada é o Rebels. Beleza, então vamos agora para vamos agora a Super League. Vamos agora para a Super League, sexta rodada, e aí tivemos alguns jogos aqui muitos placares apertados, né? Certamente não foi o caso de Leeds Rhinos contra Toronto Wolfpack, o jogo foi no Headingley Stadium em Leeds e foi um massacre, foi uma surra, 66 a 12, vitória do Leeds Rhinos, que é o vice-líder do campeonato. Olha só onde o Leeds Rhinos está. Depois de temporadas tão terríveis nos últimos anos. O Toronto Wolfpack é a equipe do Sonny Bill Williams, né? E ele jogou, mas não adiantou de nada, não adiantou de nada tomou A equipe tomou a surra do mesmo jeito Então perdeu aí de 66 a 12 o Toronto Pack. Continua sem vencer nenhum jogo Continua com zero pontos né? O Warrington Wolves recebeu o Castleford Tigers No Halliwell Jones Stadium em Warrington E vitória do time da casa Foi um placar bem magro E um placar apertado 9 a 8 9 a 8 vitória aqui do, do Warrington Wolves Tivemos também o Wakefield Trinity Wildcats e Hull FC, o jogo no Mobile Rocket Stadium em Wakefield. E outro jogo muito apertado, é, o Hull marcando um drop-goal né, com o Mark Snyder, que foi decisivo. E vitória do Hull FC, 27 a 26, contra o Wakefield Trinity Wildcats. Também tivemos o St. Helens recebendo o Huddersfield Giants no tolly Wicked Stadium. Vitória do Huddersfield Giants, derrotando o St. Helens por... 12 a 10, outro jogo bastante apertado, Saint Helens chegou perto aí de ganhar, mas não deu, e enfrentou uma equipe, né, foi justamente um confronto direto, eram duas equipes que estavam com 6 pontos, com a vitória o Huddersfield Giants vai para 8, né? então se dá melhor aqui o Huddersfield Giants. O Catalan Dragons recebeu o Salford Red Devils no estádio Gilberto Brutus, em Perpignan, na França. E tivemos a vitória do time da casa, 30 a 14 para o Catalan Dragons, derrotando o Salford Red Devils. E... É, o Catalan Dragons, que é a equipe do Israel Folau, né? o Israel Folau ele não, não fez muita coisa nessa partida, não marcou nenhum ponto. Né? Quem marcou o try, inclusive, foi o Michael McLaurin, né? que... Foi um jogador que foi, por muitos anos, jogador do Wigan Warriors. Né? Ele praticamente fez a carreira toda dele lá. Só que ele inexplicavelmente saiu e, do nada, foi parar de paraquedas no Catalan Dragons. Ele já está lá, faz algumas temporadas. E se tornou uma peça muito importante da equipe de, de Perpignan. E ele, inclusive, marcou um dos tries do Catalan Dragons. Marcou cinco tries naquele jogo a equipe francesa e um dos tries foi dele, do, do Michael McLaurin, e falando em Wigan, né, a ex-equipe dele, o Wigan Warriors recebeu o Hulk Kingston Rovers, o Hulk KR, no DW Stadium em Wigan, e tivemos a vitória do time da casa, né 30 a 16 boa vitória aqui do Wigan Warriors, que continua na liderança, livre, leve, solto, isolado, ninguém tira por enquanto. A classificação tem o Wigan Warriors com 10 pontos, depois Leeds Rhinos com 8 e um jogo a menos, Castle for Tigers 8, Huddersfield Giants 8, um jogo a menos, St. Helens 6 e um jogo a menos, Catalan Dragons 6, dois jogos a menos, o FC 6, Warrington Wolves 6, Wakefield Trinity Wildcats 4 e um jogo a menos, Salford Red Devils 2, Hulk Kingston Rovers 2 e... Toronto Wolfpack, zero. Os cinco primeiros colocados vão para os playoffs. E o último colocado é rebaixado para a Championship. A próxima rodada, a sétima rodada, só vai ter quatro jogos não vai ter seis. Vai ter equipe que não vai jogar. né? O Toronto Wolfpack, inclusive, é uma dessas equipes que não joga. né? O Kingston Rovers também não joga. Né? Também vamos ter aqui o Wakefield Trinity Wildcats, que não vai jogar. É, também vamos ter o Huddersfield Giants né, folgando também. Mas pode ser que talvez um dos jogos não aconteça, porque assim, a gente vai explicar isso daqui a pouquinho, é, porque o próximo assunto, já no próximo segmento, vai ser o Six Nations, e vocês vão entender por que, que eu vou fazer essa pergunta aqui. Enfim, na quinta-feira, no dia 12, vai ter RuFC FC contra o Warrington Wolves, às 4h45 da tarde, no horário de Brasília, no Kaycon Stadium, em Ru. Na sexta-feira, no dia 13, Salford Red Devils contra o Wigan Warriors, às 4h45, no AJ Bell Stadium, em Salford. No sábado, no dia 14, Catalan Dragons contra Leeds Rhinos, às 2h da tarde, no estádio de Gilberto Brutus. E é aqui que fica a incógnita. Será que esse jogo vai acontecer? Porque a França, inclusive, é, teve jogos no Six Nations adiados que aconteceriam na França. Né? No caso, foi só o, o Six Nations, né? o principal né? dos, dos homens. Né? Foi o único que foi, foi adiado, de fato. Mas será que vai, vai ser afetado esse jogo aqui? Catalan Dragons Leeds Rhinos? Pode ser que sim, pode ser que não. Esse jogo vai acontecer no estádio Gilberto Brutus, em Perpignan. É. E no domingo, o único jogo do, do domingo, no dia 15, meio-dia e meia no Manderol's Jungle, Castleford Tigers contra St. Helens. Vai ser um bom jogo esse aqui. Bom, acaba esse terceiro segmento, vamos para o quarto segmento, falar do Six Nations, né? do, do Six Nations B também, né? o Rugby Europe Championship, e da Superliga Sul-Americana, né? que começou nessa semana que passou, e vamos falar também da, da Superliga também valeu, então vamos para o quarto segmento se Deus quiser o último começando aqui o quarto segmento e indo direto aqui para o Six Nations Sub-20, quarta rodada, Irlanda e Itália que aconteceria no Irish Independent Park em in Cork, foi adiado, teve Inglaterra 22, Gales 23 no King's Home Stadium, né, na casa do Gloucester, foi surpreendente esse resultado porque Gales tem feito um péssimo Six Nations no sub-20 e consegue a vitória contra a Inglaterra, né? Tira a possibilidade da Inglaterra ficar empatada com a Irlanda em número de pontos e foi péssima aqui essa essa derrota aqui da Inglaterra. E para terminar a rodada teve Escócia 22, França 29, o jogo no Netherdale Stadium em Galashiels e põe a França agora bem perto da Irlanda. É, a classificação tem a Irlanda com 15 pontos e um jogo a menos, a França tem 12, a Inglaterra tem 11, Gales tem 8, Escócia também e a Itália tem 6 e tem um jogo a menos. A próxima rodada é, nessa sexta-feira, os três jogos, quer dizer, os dois jogos na... Na sexta-feira, Gales e Escócia às 4h35 da tarde no Stadium Zip World. E França e Irlanda às 5 da tarde no Stadion Aimeji Hall. Né, que é a casa do Perpignan, né, A equipe de Rugby Union, no caso, do Perpignan, que joga para o ADD. É, Itália e Inglaterra estão adiados. Como, aliás, todos os jogos em Itália e Inglaterra, dois, dois Six Nations em geral, estão adiados. E... Será que esse jogo aqui, França e Irlanda, também vai ser adiado? Porque no Six Nations principal ele foi. Até a conclusão dessa gravação, não há nenhuma notícia se esses jogos do, do Sub-20 do sub e do Feminino, se esses jogos entre França e Irlanda vão acontecer. Até agora, a gente não sabe. Né? Então vamos para o então, Six Nations Feminino. Quarta rodada, só teve um jogo. Inglaterra 66, Gales 7, no Twickenham Stoop. É, Escócia e França aconteceria no Scotstoun Stadium em Glasgow, esse jogo não aconteceu porque uma das jogadoras da Escócia está com o coronavírus e várias outras jogadoras estão trancadas, né, dentro de um, de um hotel em quarentena. Então é uma situação bem complicada aqui para as escocesas, né? E Irlanda e Itália que aconteceria no Energia Park. Ele foi adiado. Como todos os jogos, Itália e Irlanda, todos eles foram adiados. Né? No, no sub-20, no feminino e no, no masculino. É... A classificação é cheia de asterisco. Mas vamos lá: a Inglaterra tem 19 pontos. A França tem 11 e um jogo a menos. A Irlanda tem 9 e um jogo a menos. A Itália tem 4 e dois jogos a menos. A Escócia tem 1 e dois jogos a menos. E Gales tem 1 ponto já disputando quatro partidos. Né? E a quinta rodada está cheia de pontos de interrogação. Gales-Escócia. Ah, é, é, os jogos vão acontecer no domingo, no dia 15. Gales-Escócia, às 10h10 10 da manhã, no horário de Brasília, no Cardiff Arms Park, em Cardiff. Será que esse jogo vai acontecer? Por causa de toda a complicação que está acontecendo lá na seleção da Escócia, uma jogadora, a gente não sabe qual, é, contraiu o coronavírus. E outros jogadores estão é, trancafiados né, dentro de um hotel em quarentena. Então, será que esse jogo com Gades vai acontecer? Por mais que esse jogo não aconteça na Escócia, aconteça em Gades, mas será que esse jogo vai acontecer? Ninguém sabe. Às 10h30, no estado Lille-Métropole, em Lille, tem França e Irlanda, às 10h30. Mas será que esse jogo vai acontecer? Porque no masculino, França e Irlanda foi adiado. Então, e aí, vai acontecer ou não esse jogo? Ninguém sabe. E Itália e Inglaterra está adiado. Então é uma rodada, essa quinta rodada, a última rodada do Six Nations feminino, inteira com um ponto de interrogação. Até agora, a única confirmação é o adiamento de Itália e Inglaterra. Bom, saindo aqui do Six Nations, aqui, né, dos do, do Six Nations que a gente conhece, vamos então aqui rapidamente para o Six Nations B o Rugby Europe Championship a quarta rodada tivemos aí as as três partidas sendo realizadas a Bélgica recebeu a Espanha em Bruxelas tivemos a vitória da Espanha 30 a 23 tivemos Rússia e Romênia em Krasnodar e vitória da Rússia né 32 a 25 uma vitória muito importante né salva a cabeça do técnico que estava com a cabeça a prêmio né e a Rússia estava muito mal e a Rússia sai da lanterna, por sinal. A Rússia era a lanterninha. A lanterninha agora é a Romênia. Olha só onde que a Romênia foi parar. Né? Olha que coisa, inclusive. Né? Tudo vai dando errado para a Romênia desde aquela confusão, desde aquela polêmica que aconteceu nas eliminatórias europeias para o Mundial de 2019. Aí tivemos também Portugal 24, Georgia 39, jogo em Paris, na França, né? na casa do, do Estado francês. Foi no Jambuã. E com esse resultado, a Geórgia se sagrou campeã do Six Nations B, né? O Rugby Europe Championship. Facilidade, né? Geórgia tem 19 pontos, já é campeã. Portugal tem 9, Espanha tem 9, Rússia tem 8, Bélgica tem 7 e Romênia tem 5. São... Duas equipes aqui que estão disputando rebaixamento, Né? e não importa o que aconteça se uma dessas equipes ganha ou uma dessas equipes empatem Bélgica e Romênia vai ser uma delas que que vai ser vai ter que disputar um playoff contra o vencedor do Rugby Europe Trophy né o Six Nations C que por enquanto vai sendo a Holanda a quinta rodada acontece no sábado no dia 14 com o George Rússia e Romênia e Bélgica quem vencer Fica no Six Nations B, quem perder vai para o jogo de, de repescagem contra possivelmente a Holanda. E se houver um empate, a Romênia é quem vai disputar esse jogo, porque a Bélgica tem 7 pontos e a Romênia tem 5. Né? Então, tem isso também. e No domingo, no dia 15, tem Espanha e Portugal. Né? As duas equipes não têm mais chance de título, mas quem vencer pode... Jogar na cara do coleguinha, né? Ah, eu ganhei. Ah, se Portugal ganhar, ah, eu ganhei da Espanha. Então, se a Espanha ganhar, ah, ganho de Portugal, né? É aquela, aquela rivalidade ibérica, né? Mas enfim. E terminando aqui de falar do, do Rugby Europe Championship, não né? o Six Nations B. Agora a gente volta para o Six Nations mesmo. Agora o Six, Nation, Six Nations masculino, né? Que você acompanhou, inclusive, dois jogos na ESPN 2, a quarta rodada teve é, um jogo adiado, Irlanda e Itália que aconteceria no Aviva Stadium. Mas aí tivemos Inglaterra e Gales, 33 a 30 para a Inglaterra, o jogo no Twickenham. Primeiro tempo terminou 20 a 9 para a Inglaterra, e a Inglaterra jogou melhor a partida inteira. Gales conseguiu reagir no final, né, mas não foi o suficiente. Perdeu por três pontos, ganhou ponto bônus de defensivo o País de Gales, mas não foi o suficiente. E foi uma uma vitória importante para a Inglaterra, que assume a liderança. Mas, veja, veja bem, né? foi, foi um placar bem que não condiz com o resultado. Né? 33 a 30 você vai pensar, nossa, foi um jogo, que é isso? O que, que aconteceu aqui? Não, a Inglaterra foi muito melhor do jogo inteiro. E Gales beneficiada né, pelo, pelo cartão vermelho, sofrido pelo, né, quem ganhou esse cartão vermelho foi o Manu Tuilag. Eu já expliquei isso no primeiro segmento, né? Foi um shoulder charge acidental no George North e ele acabou expulso, né? Já inclusive dei minha opinião lá no primeiro segmento. E aí, para completar a rodada, Escócia e França no Murrayfield, 28 a 17 para a Escócia, né? Primeiro tempo terminou 14 a 7 para o pessoal do cult, né? O pessoal do Whisky. né? Os escoceses jogaram melhor que a, a, a França, né? E eu não estava esperando por isso, aliás, ninguém esperava por isso, né? Eu até brinquei, né? Durante o, o a transmissão do jogo, né? Lá no Twitter eu falei, né? Francesar, né? Um termo utilizado. Para a seleção francesa, geralmente é de rugby Quando ela tem uma equipe melhor do que a adversária E começa a perder para ela mesma né? Começa a tomar cartão desnecessário Ou então é um festival de, de, de trapalhadas né? Ou seja, era como se tivessem 15 paspalhões em campo E acabou diminuindo para 14 Primeiro teve a lesão do Roman Tamac, Ele saiu machucado provavelmente por um princípio de concussão. A gente não sabe se ele realmente teve. e A gente não precisa se preocupar né, se ele vai voltar para a próxima rodada, porque a França não vai jogar agora. Né? Daqui a pouco eu explico isso. E depois ela teve a expulsão do Mohamed Roa que deu um soco na cara de um jogador da Escócia. Uma coisa... Né? Ah, mas ele foi empurrado, ele levou um tapa, mas... Você vai reagir com um soco, realmente um soco, vai de mão fechada. É, me pareceu ser uma, uma, uma reação assim. meio exagerada, né? Que se leva um tapa. Ah, dá um outro, né? Você não vai deixar, deixar passar. Ele né? levou um tapa, dá um tapa de volta. Né? E ele foi lá e deu um soco. Né? Então. Não tem o que dizer, não tem, não tem como defender. Né? Os franceses eles estão choramingando, estão defendendo o Mohamed Rouat, falaram que foi injusto, que o jogador escocês deveria ter sido expulso também. Mas é aquilo, né? Ele provocou a expulsão do Mohamed Rouat? Ele provocou. Mas foi o jogador francês que caiu que nem um patinho. E aí deu mole deu mole, acabou pagando por isso e foi expulso o Mohamed Hoar e resultado a gente já sabe. É, o... inclusive o... eu falei do Romano Roman Tamak, que saiu machucado, entrou o Matheus né? O Matheus Hojaliber, ele é um ótimo jogador, mas ele não tava num bom dia e as cóssas, não tem mais né. Não tem mais chance de título, né? Até matematicamente até que tem, mas tipo vai ter que ganhar de Gales e vai ter que torcer para que ninguém ganhe, é, né? É... Vai ter que torcer aqui para várias coisas erradas acontecerem, né? Mas se bem que França e Irlanda vão se enfrentar, né? E apesar da Irlanda estar atrás da Escócia, a Irlanda tem um jogo a menos. Então não, não, a Escócia não tem mais chance não. A Escócia não tem mais chance não, por causa justamente Desse, desse confronto direto aqui entre França e Irlanda que está para acontecer. E não vai acontecer nessa semana. Mas, enfim, a Escócia, então, não tem mais chance. A classificação tem a Inglaterra com 13 pontos, a França com 13 pontos, Escócia com 10, Irlanda com 9, um jogo a menos, Gales com 7, né? já não tem mais chance E a Itália zerada com um jogo a menos, a Itália também não tem mais chance. Na quinta rodada só vai ter um jogo, que a gente não sabe se vai acontecer, né? Eu inclusive quando fiz o retweet, né, lá no Twitter, de que ah, é, é, hoje nessa nessa segunda-feira, se bem que agora a gente já está na terça-feira, são meia-noite e cinco, mas na segunda-feira de manhã, quando veio a notícia, eu compartilhei, né, o retuitei e falei, né, que França e Irlanda foi adiado, né? E até me responderam no, nos comentários, né, mas Será que Gales-Escócia vai acontecer também? A gente não sabe. Né? E Faz sentido. Será que vai acontecer? Porque agora, até agora é o único jogo que foi confirmado. assim, É o único jogo que não foi adiado. É melhor dizer assim. Né? Gales-Escócia, se acontecer, vai acontecer no sábado, dia 14, 11h15 da manhã, no Principality Stadium em Cardiff. É um jogo que, na teoria, não vale mais nada. Assim, Gales-Escócia, porque são duas equipes que não têm mais chances. Itália Inglaterra e França e Irlanda foram adiados, né? Itália e Inglaterra foi adiado na semana passada e França e Irlanda foi adiado nessa segunda-feira. Foi confirmado que França e Irlanda no Six Nations masculino está adiado. Esses três jogos adiados, Irlanda e Itália na quarta rodada, Itália Inglaterra e França e Irlanda na na quinta rodada, eles Podem acontecer no mês de outubro. Olha só onde é que vai parar né? o coronavírus. <risos> acabou fazendo um estrago aqui no Six Nations. né? A França poderia, inclusive, chegar muito perto de garantir o Six Nations se ganhasse da Escócia. Mas não ganhou e né? a, a França não seria campeã do Six Nations na quarta rodada mas seria, poderia ser na quinta rodada se tivesse ganho da Escócia e aí era só não perder pra, pra Irlanda que a França o título seria da França mas agora a gente não sabe né? são três equipes aqui disputando o título Inglaterra, França e Irlanda a Irlanda tem nove pontos, tem um ponto a menos que a Escócia mas tem um jogo a menos então são mais é, são um total aqui de dez pontos que a Irlanda pode ganhar então pode chegar a dezenove né? então Pode superar aqui em Inglaterra e França. Né? Enfim, mas esses jogos aí podem acontecer no mês de outubro. Né? Ninguém sabe ainda. Enfim, é, Gales e Escócia se acontecer, 11h15 da manhã no principal stadium no sábado, dia 14, e vai ser o jogo da, da ESPN2. A ESPN2 passando todos os jogos do Six Nations no masculino. Bom, saindo aqui do Six Nations vamos para a Superliga Sul-Americana de Rugby, né? A Superliga Sudaca. Começou a primeira rodada. Eu falei na semana passada que era uma é uma notícia que ninguém entendeu sobre os direitos de transmissão, e isso acabou se acertando ainda naquele dia, né, do, do que o oitavo episódio ele foi lançado. Né? Os jogos estão todos no YouTube, né? Os streams ao vivo e o stream ele fica lá. A transmissão ao vivo ele fica lá para você ver quando você quiser. Então você pode conferir os dois jogos da primeira rodada caso você tenha perdido. E aliás, que jogos né? Um foi um massacre mas o outro foi uma surpresa. E foi logo o jogo de abertura, o jogo de abertura no Charua, em Montevideo, no Uruguai. O Penharol do Uruguai recebeu o seu do Chile. E no primeiro tempo, o Penharol ganhou por 10 a 9 Então, era um jogo muito apertado, mas a gente achava, pô, o Penharol, o Penharol, ele tem vários jogadores da seleção uruguaia, aquela que. Surpreendeu muita gente na Copa do Mundo de 2019 porque ganhou de Fiji. Né? Não são todos. A maioria dos jogadores uruguaios estão na Europa, ou então na Major League Rugby lá nos Estados Unidos. Mas tem alguns jogadores que estavam naquela equipe da Copa do Mundo e estão jogando pelo Penharol, né? O, o Inciarte, o Santiago Arata também. Enfim, são, são jogadores que estavam naquela Copa do Mundo e eles estão aí na equipe do Penarol. Só que não é que o seu que não foi correr atrás? Pois é, né, o, o, o primeiro tempo terminou 10 a 9 para o Penharol. Aí o segundo tempo foi lá e o seu que não com dois chutes, ganhou o jogo. Ganhou o jogo. 15 a 13. Foi uma vitória incrível do seu Knan. Seu Kinan que, é que tem muitos jogadores chilenos. Também tem vários jogadores também de, de outros países. Mas ninguém esperava. Né? O, o Penharol é considerada como a única equipe que pode vir a atrapalhar o Los Sebos da Argentina, né, que é a equipe favorita aqui ao título da Superliga. Mas... Era visto como a segunda grande força aqui na Superliga, né, o Penharol. Só que perdeu. Perdeu para o Seu que não que na teoria... Né, o Seu que não era para ser... Era para disputar aqui a terceira posição com o Olímpia e o Corinthians, né? Só que o Seu não já começou ganhando. E aí a gente vai ter que ver nessa próxima semana se é isso mesmo, né? Se o Seu não é isso mesmo ou se foi só uma surpresa, né? Se bem que o seu que não vai pegar o Los Sabres na segunda rodada. Los Sabres que estrearam é, na, na Superliga enfrentando o Olympia Lions do Paraguai. O um jogo lá no Tala RC em Córdoba, na Argentina. Né, Córdoba que é um lugar que é apaixonado pelo rugby. E eles viram o Los Sabres passando o carro para cima do Olympia Lions. No primeiro tempo foi 21 a 3 e no segundo tempo acabou o jogo 48 a 8. O Lusebos marca o ponto bônus ofensivo, tal qual o Penharol marcou o ponto bônus defensivo no jogo contra o Silknan porque perdeu por dois pontos. Mas enfim, grande vitória aqui do Lusebos. O Lusebos é considerado a equipe favorita para o título tem um ou dois jogadores ali que estavam na equipe da Copa do Mundo, né, pela seleção da Argentina, mas tem muitos jogadores da seleção B, né, da do segundo, o segundo ali da, da, da seleção Argentina, né, a equipe, a seleção de segundo escalão, né, que inclusive joga na África do Sul, mas, né, a equipe do caso do do 15. No caso. E são muitos jogadores de lá que fazem parte dessa equipe do Loseibos, então são considerados favoritos aqui ao título. E derrotar no Olympia Lions, que é um, uma equipe que tem muito poucos jogadores paraguaios, inclusive houveram até críticas, né? porque poxa, o Olympia Lions é uma equipe do Paraguai que tem dois, três, quatro paraguaios no time inteiro. Mas a gente tem que botar. A gente tem que botar a mão na consciência e ver que. Pô, o rugby paraguaio ele é muito fraco. O rugby paraguaio recentemente sofreu derrotas humilhantes né para equipes como Colômbia e, e México, que são equipes de nível muito baixo. Então, para uma equipe como o Olympia Lions ter alguma chance, então tiveram que fazer um combinado de resto do mundo, né? Contrataram jogadores da África do Sul, da Namíbia, né? alguns jogadores europeus, alguns jogadores da Oceania, né? Fijianos, Tonganeses. Então fizeram um, um apanhado aqui do resto do mundo e chamaram três, quatro paraguaios e é isso aí. Né? Dois paraguaios, inclusive, estavam no banco de reservas naquele jogo do, do Olímpia. Mas começa muito mal aqui o time paraguaio. Mas também enfrentou o grande favorito ao, ao título, né? Então o Olímpia acaba sendo uma incógnita, a gente não sabe o que, que vai acontecer com o Olímpia no decorrer do campeonato. A classificação tem o Lossebos com 5 pontos, o Seuquinã com 4, o Penharol com 1, um, o Corinthians zerado, não jogou ainda, e o Olímpia do Paraguai com 0 pontos. Na segunda rodada, sexta-feira, dia 13 de março, Olímpia contra Corinthians, o jogo é no Paraguai, é a estreia do Corinthians. O Corinthians é composto pela seleção brasileira de, de rugby. E isso é até bom, porque são jogadores que já estão entrosados, já são jogadores que, que já se conhecem. Então isso é até bom. Mas acaba sendo uma grande incógnita aqui o Corinthians, né? O que, que vai acontecer? E vai enfrentar ó, outra grande incógnita que é o Olímpia, né? Que... Ah, tomou uma goleada do Lossebos, mas o Lossebos é o time favorito, é o time a ser batido aqui, então dá para entender. Então, não tem o que esperar desse jogo de Olimpia e Corinthians, acho que tudo pode acontecer aqui, pode ser que o Corinthians ganhe, pode ser que o Olímpia ganhe, pode ser que haja um empate, então assim, a gente não sabe. E no sábado, no dia 14, tem Seu Knam contra o Loseibos. Esse jogo aqui vai ser bem legal, né? São do... as duas equipes que ganharam na primeira rodada. O Seu Knam derrotou o Penharol e o Loseibos derrotou o Olímpia. E o jogo vai ser no Chile, né? Na casa do, do Seu Knan. E vai ser bem legal esse jogo. Vai ser bem legal esse jogo. O Seu Knan ele vem com moral. Ganhou da segunda equipe mais forte da Superliga. Mas vai enfrentar uma pedreira que é o Loseibos, mas. Pelo que a gente viu no jogo contra o Penharol, o Seu Knan se perder, vai vender muito caro essa derrota. Né? E quem sabe, vai que o Seu Knan tira um outro Coelho da Cartola e ganhe do Luceiros, né? É, é meio difícil, mas também a gente achava difícil o Seu Knan ganhar do Penharol, mas aconteceu. E aí? Pois é, né? Então, é isso aí. É isso aí, terminou de falar da Superliga e acabou. Acabou o episódio. Né? É isso aí, foi o um episódio até tranquilo, são meia-noite e 56, né? vai dar uma da manhã, nessa terça-feira, terminar aqui e lançar logo o, o episódio para vocês conferirem nas, nas plataformas de podcast, né? tem no Anchor, mas tem também em vários lugares, né? tem o, o Apple Podcasts, tem o Google Podcasts, tem o Spotify também, né, tem várias outras, várias outras plataformas para você conferir os episódios do, do Volta ao Mundo do Rugby com Grimelod. Esse foi o episódio 9, espero que você tenha gostado. E onde você pode me seguir nas redes sociais, né, no Twitter, GriMLod, G-R-I-M-E-L-O-I-D, né, eu costumo postar muita besteira lá, eu posto de tudo, né. É, rugby, automobilismo política, posto também umas besteiras também, mas enfim seja bem vindo lá que quando tem jogo de rugby quando tem notícia de rugby eu posto os comentários lá sensatos, né? eu busco ser um comentarista sensato <risos> bom é no Instagram é TheGrimelod T-H-E-G-R-I-M-E-L-O-I-D você pode me seguir lá também e no Discord você pode me adicionar é G-R-I-M-E-L-O-I-D. -E, e aí você me adiciona lá no, no Discord, a gente troca umas ideias, a gente conversa e é isso aí. Beleza? Então. É isso aí, semana que vem vai ter o episódio 10. Né? Eu não acredito que. Nossa, a gente. Já chegamos no episódio 10, né? Semana que vem vamos chegar no episódio 10. Vai ter muita coisa, né? Vai ter o jogo atrasado da ProDD, vai ter. Uh, a Superliga né, de, de rugby vai ter o Six Nations, o Six Nations B, vai ter o jogo do Six Nations C, né, Holanda e Suíça, que pode ser o jogo do título para a Holanda, vai ter Super League também, e dentre outras coisas, vamos ter uma estreia na semana que vem, pois é, a NRL, a National Rugby League, o campeonato australiano de rugby league, vai começar. Nessa semana, e não, não vai dar tempo aqui de falar sobre as equipes, mas na semana que vem vai ter o início da NRL e eu vou fazer também um, um resumo de quais são as equipes, né, quem é quem, né, os grandes destaques das equipes. É, enfim, e falar também da primeira rodada, né, que vai começar nesse, nesse, fin, nesse final de semana. Então você não perde por esperar. Você que principalmente é um amante do Rugby League. E você que não é um amante do Rugby League. né? Você tem uma mente aberta. E... Mas não se preocupe que vai ter Rugby Union também. Né? Vai ter Rugby Union também. Vai ter as competições que eu já mencionei. E vai, vai ter aí o episódio 10. Então espero que você acompanhe o episódio 10. E espero que você escute esse episódio 9, espero que tenha gostado e é isso aí beleza? então, acabou acabou? acabou então, até a próxima episódio 10 a gente se vê até lá beleza? valeu tchau